0: Evangelho de João, capítulo 4, vamos continuar a nossa caminhada, versículos 19 até o versículo 30, ainda estamos aqui parados, queria ir mais rápido, mas o Espírito vai mexendo com a gente para ir devagar. João, Evangelho de João 1, capítulo 4, verso
1: 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai? Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, Nenhum lhe disse, que perguntas, ou, por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele.
0: Nosso Pai. Nós precisamos que o Senhor fale conosco, por meio do Teu Espírito, que o Senhor conquiste os nossos corações para Ti mesmo, que o Senhor opere a Tua vontade em nós. Nós queremos conhecer a Ti, o Teu Filho, o Teu Espírito na intimidade. Fala conosco esta noite. Em nome de Jesus Amém Nós temos aqui este monte Que a mulher samaritana Diz para Jesus No versículo 20 Nossos pais adoravam neste monte Entretanto Dizeis que é em Jerusalém O lugar em que se deve adorar Já me referi a este monte, como o Monte Jerezim, é um monte que fica na Samária. Lembre-se: tem mapa aí para gente dar uma olhada. Um mapa da Palestina nos tempos de Jesus, para a gente lembrar que existia a Galileia, a Samária, a Judeia e eram locais. Né, que estavam separados a, a, a Samaria ou Samaria como chamam outros é, é um, um território que ficou incrustado dentro de Israel dentro do povo palestino povo judeu é, deixa eu ver se vem aí o mapa que se tiver a gente enxerga no Depois da morte de Salomão, o filho de Salomão, Roboão, ele aumentou os impostos. Eu hoje vi correndo na internet que a alíquota do imposto de renda foi aumentado de 27,5% para 35% eu não sei se isso é verdade mas diz que existem forças para não se publicar isso na imprensa não sei se é verdade mas foi o aumento dos impostos que gerou uma guerra em Israel havia umas 12 tribos E aí houve este aumento, o Roboão diz que o dedo mínimo dele pesaria mais do que a cana do braço do pai dele. E colocou impostos muito pesados sobre o povo. E com estes impostos ele gerou uma divisão. Doze tribos estavam juntas e de repente ficaram dez de um lado e duas do outro, que as duas ficaram aqui na parte sul, nessa parte que é chamada de Judéia. Ali está a Samária, ali está a Decápolis, ali está a Galileia. Ficou separado. E para passar para a Galileia, ou se vinha por aqui, por fora, ou se vinha aqui pela, pelo caminho do mar. Porque Samária está aqui, nessa região. Quando o povo de Israel veio do Egito, eles ficaram nessa região aqui. Eles passaram o Rio Jordão por aqui assim e ficaram nessa região. E aqui estão os dois montes, o um Monte Ebal aqui assim e o um Monte Jerezim mais aqui assim. Tem um, um mapazinho que explica mais claramente. E esses dois montes, eles eram montes simbólicos, significativos. Nós vamos dar uma lidinha lá no livro de é, Deuteronômio, não. Não é Deuteronômio, perdão. Deixa eu ver aqui, minha cabeça. É, no livro de n- Números. Deuteronômio, sim. Deuteronômio 27. No livro de Deuteronômio 27, capi- versículo 4, versículo 4 a 8. Vamos dar uma olhadinha aqui.
1: Quando houveres passado o Jordão, levantarás estas pedras que hoje te ordeno no Monte Ebal e as que cairás. caiarás Caiarás. ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus altar de pedras sobre as quais não manejarás instrumento de ferro de pedras toscas edificarás o altar do Senhor teu Deus e sobre ele lhes oferecerás holocaustos também sacrificarás ofertas pacíficas ali comerás e te alegrarás perante o Senhor teu Deus Nestas pedras escreverás muito distintamente as palavras todas desta lei.
0: O Senhor deu uma ordem através de Moisés que o povo construísse um altar sobre o monte Ebal. Você viu que no texto ele disse com pedras que não fossem trabalhadas com metal, pedras inteiras, mas pedras caiadas para escrever nas pedras a lei do Senhor e fazer um altar para sacrifício eu estava falando que houve uma divisão entre os povos o povo do norte ficou as dez tribos aí nessa região de Samaria E e da Galiléia ficaram as dez tribos, na Judéia as duas tribos. E isto perpetuou-se até o ano 722, quando a Síria massacrou o Reino do Norte e acabou com o povo israelita, o Israel, as dez tribos. Eles se espalharam por várias nações do mundo e aquele buraco vazio foi formado o povo samaritano, que o samaritano é uma mistura, o um caldeamento de povos palestinos com o povo judeu restante que ficou. E eles tinham parte das escrituras a Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, eles tinham esta parte eles sabiam, eles conheciam por isso que ela disse nossos pais adoraram neste monte mas estão errados o monte da adoração que Deus havia dado não foi o monte Gerezim mas sim o monte Ebal por quê? qual a é a diferença, o Monte Jeresim era o monte das bênçãos, e o Monte Ebal é o monte da maldição. Como nós todos, por causa do pecado, não temos condições de adorar por causa das bênçãos, porque nós não temos A nossa obediência é falível. Deus apresentou doze maldições e doze bênçãos para o povo judeu. E o povo judeu não conseguiu cumprir as bênçãos. Porque as bênçãos eram na base da obediência. Se obedeceres o Senhor teu Deus, Ele... Vai fazer fecunda a tua mulher, a tua sementeira, a tua, a tua fazenda. E, você, e ele vai abençoar sempre na condicional da obediência. Mas no monte da maldição estava o altar do sacrifício e o altar do sacrifício é exatamente aquele que aponta diretamente para Jesus Cristo o monte da maldição é onde nós estamos porque Jesus Cristo foi feito maldito por nossa causa maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro e ele foi maldito porque a maldição do pecado caiu sobre nós então o altar não poderia ser construído no monte Jerezim, mas sim no monte Ebal os samaritanos que tinham certos conhecimentos mas conhecimentos parciais porque eles não conheciam a linguagem dos profetas eles tinham desaparecido no ano 700. Por exemplo, Isaías começa a profetizar no ano 700. Eles não tinham as informações que foram dadas para a vinda do Messias. Então, o culto deles foi um culto colocado no lugar errado no Monte Jerezim. Tanto é que os judeus, na guerra dos Macabeus, por, por volta do ano 128, derrubou o templo dos samaritanos no Monte Jerezim Possivelmente. Esta é uma opinião de Léo Morris, um dos grandes expositores da Bíblia, de que Jesus estava conversando com a mulher no Poço de Jacó, à beira das ruínas do templo. Por isso que ela disse, nossos pais disseram que é neste monte o lugar onde se deve adorar a Javé. E vocês dizem que é em Jerusalém o lugar da adoração. E Jesus disse, mulher, você precisa acreditar. Porque já chegou o tempo, que nem vai ser nem neste monte, nem em Jerusalém o lugar, porque Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Aqui nós vemos Jesus quebrando a contextualização da religiosidade samaritana que estava fundamentada em cima de um lugar errado porque ninguém chega a Deus por causa das bênçãos nós chegamos a Deus por causa do Cordeiro por causa daquele que assume a maldição que caía sobre nós Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. E aqui nós temos a adoração em Jerezim como consequência da obediência. Enquanto que a adoração em Ebal era em consequência do sacrifício do Cordeiro é aqui que nós precisamos entender o altar está no monte no monte Ebal e não no monte Gerezim esses dois montes eles tipologicamente representam a religião dos homens e o evangelho da graça a religião dos homens está centralizada nas boas obras naquilo que nós fazemos, naquilo que nós realizamos para sermos aceitos por Deus. O evangelho da graça está centralizado no nosso fracasso, mas na obediência de Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus Cristo. E só Ele pode nos levar a ser adoradores jamais podemos adorar a Deus como um homem carnal ele vai dizer claramente que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espir- em verdade e em espírito e em verdade adoração é a gema mais preciosa do Pai. É o centro do eterno propósito da Trindade. Adoração. Não é evangelização, tão importante que seja. O centro é a adoração. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Davi teve uma compreensão da adoração como poucos. Havia um tabernáculo de Moisés. Nós falamos aqui do tabernáculo da outra vez. Ele era todo fechado. O tabernáculo de Moisés era um lugar em que a arca ficava no santo dos santos escondido. Para você chegar no santo dos santos, você tinha que entrar pelo alto. Pelo, bota um, uma, um 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 uh, um tabernáculo de Moisés aí que na verdade não existe essa palavra tabernáculo de Moisés. É só para gente compreender tabernáculo do Senhor. A Bíblia não fala. De Davi sim, tabernáculo de Davi. Mas o tabernáculo de Moisés, ele era um lugar muito escondido. A arca ficava muito escondida. Ela não ficava no meio, o povo não tinha acesso à intimidade do Senhor. E e Davi construiu um um tabernáculo aberto. Vamos ver se vai dar para achar. É, Davi escondeu é, é, fez um tabernáculo aberto é um é uma coisa assim, uma tenda que tinha eu já vi lá, é uma tenda que tinha doze pilares estou falando de Davi e a arca no meio aberta onde ficava o povo aqui ele está mostrando um pouco do onde ficava aqui a arca Aqui o santo, e aqui para fora está o, taba- o, o, o átrio. Para você chegar aqui, tinha que passar aqui pelo. Sa- não tem outro mais detalhado? Você tinha que passar, passar pelo, pelo sacrifício. Puxa, puxa esse de baixo, puxa esse de baixo. Esse, não, de cá. Esse aqui, ó. Esse aqui. Aí. Puxa aí, ó. Oh. Você tinha que passar por essa porta, trazendo a sua ovelha. Chegava aqui, oferecia. O sacerdote lhe dava a, es- a faca para você matar a ovelha. A ovelha vinha para e- esse altar aqui, era sacrific- queimada. Aí você se lavava. E o sacerdote entrava aqui para poder prestar adoração aqui. Depois, o sumo sacerdote entrava lá naquele, uma vez por ano com uma bacia cheia de sangue para passar em cima da arca, a arca ficava escondida, oculta, você não, não via. O da... Aqui não tem nenhum tabernáculo de Davi, que o tabernáculo de Davi, ele era aberto. Eram doze postes segurando uma cobertura de lona, a arca no meio e um cantor cantando ali uma hora, Doze cantores hora seguinte mais doze cantores na hora seguinte mais doze cantores 24 horas 288 cantores cantando o tempo todo na frente da arca duas horas da manhã que você chegasse lá tinha cantor não tinha ninguém mas tinha cantor cantando para o senhor Deus habita no meio dos louvores do seu povo era uma tipologia de adoração. esse esse aqui é é o tabernáculo de Moisés tem toda uma simbologia da redenção muito lindo, muito maravilhoso mas a ideia que Jesus estava dando era uma ideia de adoração em espírito e em verdade nós sabemos que o homem natural não pode adorar a Deus porque o homem natural ele é corpo e alma O Espírito está morto. Ele não tem Espírito vivo. E Deus é Espírito. E Deus fala com o nosso Espírito. O homem natural pode fazer festas, pode fazer ânima, pode fazer reuniões, pode fazer show, pode fazer entretenimento, mas não tem adoração. Porque não é a alma quem adora, é o Espírito. E para que o Espírito adore, é preciso que esta pessoa seja regenerada, seja vivificada, nasça de novo. Adoração é em Espírito e em verdade. O o Catecismo de Westminster Westminster faz a pergunta... E também dá a resposta. A pergunta é, qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? E a resposta é, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O fim principal do homem não é ir para a escola e aprender e conhecer e aprender e conhecer e se tornar senhor do conhecimento e doutor e ter todas as informações possíveis e se tornar uma mega mente de conhecimento isso é bom? É bom mas não é o fim principal do homem o fim principal do homem não é ganhar dinheiro e ter muito dinheiro e poder fazer as coisas que ele quer. Isso é bom? É bom. Mas não é o principal. Hoje eu recebi um WhatsApp com a estratégia do Capeta. Né? Interessante, o Mário me mandou esse. É o, o Capeta reuniu o staff dele para saber como ele ia paralisar a igreja, como é que ele ia imobilizar a igreja. Então estão discutindo as metodologias, então o capeta diz, não, não é isso não, o negócio é o seguinte, vocês vão trabalhar no projeto de manter as pessoas ocupadas, eles vão se exaurir, que é aquele velho projeto de faraó com o povo de Israel no Egito. Dá trabalho, dá trabalho, para ganhar mais, para ganhar mais, para se projetar, para ficar, aí todo mundo fica exausto, cansado, sem condição, larga a família, larga a comunhão da igreja, E ele diz o seguinte, o problema é tirar essas pessoas da comunhão com Jesus. Porque você chega em casa cansado, o que você quer? Dormir. Descansar. Ninguém hoje mais fica com o Senhor, ora, lê a palavra. E esse troço que é tão maravilhoso na sua comunicação, que é... O telefone virou uma prisão. Você fica respondendo, respondendo, de repente você não tem tempo para ficar com a palavra. Não tem tempo de ficar com o Senhor. E eu, ele diz assim na, na, na conversa dele, não, a gente deixa esses crentes aí envolvidos com os jantares, com os almoços, com as festas, com os programas dele, eles fazem tudo isso, mas nós temos que impedir que eles estejam com o Senhor. porque se eles não estiverem com o Senhor eles vão ter força eles vão ter força então o principal objetivo da vida cristã é a adoração mas nós precisamos descobrir que a adoração não acontece porque eu sou abençoado mas porque eu fui crucificado e Cristo é a minha vida é num monte Ebal, é no monte da maldição que o Senhor quer tratar conosco. Uma das falácias mais solenes e destruidoras das almas humanas nesses dias é a ideia de que a, a, as vidas não regeneradas são capazes de adorar a Deus. São palavras de um pastor, de um pregador que viveu no século XIX morreu em 59 e ele está falando uma das falácias uma das falácias uma das falácias maiores deste mundo é exatamente achar que nós podemos adorar a Deus Fora do novo nascimento. Pink. A. W Pink. É preciso saber que novo nascimento é fundamental para nos levar ao monte Ebal. Ao monte do sacrifício. Onde nós podemos adorar a Deus. As pessoas imaginam... Que se elas frequentam um culto religioso, se elas forem bem reverentes em seu comportamento, se participarem de um período de cânticos e hinos, se ouvirem com atenção e respeito o pregador, se contribuírem com ofertas, então realmente estão adorando a Deus. Adoração tem sido sinônimo de apresentação de espetáculo e show isso ele está dizendo em 1940 Pink estava olhando o povo de 40 e de lá para cá, o que que aconteceu, seu Barba? aí ele usa a expressão pobres almas iludidas um engano que é levado adiante do, do falso profeta e explorador do dia Contra toda essa ilusão, nós temos as palavras de Cristo dizendo Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Eu eu gosto da minha alma. Eu sei que eu tenho emoções e as minhas emoções são válidas mas não é a minha alma que adora. É o meu espírito que adora. Adoração é algo espiritual e está vinculada a Deus. No espírito. Ele diz assim: "Aquietai-vos, sabe que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações. Eu serei exaltado na terra." Vamos dar uma olhadinha em Apocalipse capítulo 19, versículo 9 e 10.
1: Então me falou o anjo, escreve, Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo, Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia.
0: O apóstolo João estava tendo uma revelação. Ele estava lá nos páramos celestiais. No capítulo 4 ele sobe para Nova Jerusalém, sobre para Deus, sobre para diante de Deus. E quando ele estava lá, o anjo veio conversar com ele, daí no versículo 19, no versículo... Me falou o anjo... Está certo aí? É. Me falou o anjo, escreve bem-aventurados aqueles que são chamados a aceia das bodas do cordeiro e acrescentou são estas verdadeiras palavras de Deus aí ele ficou tão admirado que ele prostrou-se diante do anjo lá no monte Ebal o senhor disse uma coisa você você vai ser maldito todas as vezes que você prostrar diante de uma criatura diante de uma imagem que você constrói você é maldito todas as vezes que você adora criaturas você só pode adorar o criador só a trindade santa Ele ele colocou-se aos pés para adorá-lo. Adorar o quê? Adorar um anjo. Mas não é o anjo do Senhor, mas anjo do Senhor não é o centro da adoração. Não é o centro da adoração nenhuma criatura. Não farás para ti nenhuma imagem de semelhança nem que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, e nem a ela se curvará, porque eu sou o Senhor teu Deus. É prostituição espiritual. Adorar imagens, anjos, arcanjos, querubins, serafins, quem quer que seja, Nós só podemos adorar a Deus. Só Ele, só Ele e só Ele merece toda adoração. Vê, não faças isso, eu sou conservo teu, eu sou um servo conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus. você e eu precisamos ter a consciência de que esta é a pepita de ouro ou a gema mais preciosa da Bíblia adoradores de Deus adoradores do Cordeiro adoradores da Trindade vamos dar uma olhadinha mais em Apocalipse 22 8 e 9
1: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus.
0: O João foi repetitivo. o o outro anjo já tinha chamado a atenção dele mas ele volta a atitude de prostrar-se perante o anjo e o anjo torna a dizer para ele olha, vê, não faças isto eu sou conservo teu, dos teus irmãos os profetas E dos que guardam as palavras desse livro. Adora quem? A Deus. Deus. Mas nós temos que adorar a Deus segundo o modelo de Deus. E o modelo de Deus para adorar a Deus é pelo sacrifício do Cordeiro. Não é segundo eu acho, ou eu não acho, com meus ideias. Não é. É pelas misericórdias do Senhor Vamos tomar uma olhadinha nesse texto Antes da gente terminar aqui Que é Romanos capítulo 12, 1 e 2 a, a adoração Que é Pelas misericórdias do Senhor
1: Rogo-vos, pois, irmãos Pelas misericórdias de Deus Que apresenteis o vosso corpo Por sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
0: Eu vou só apenas mexer um pouquinho numa coisa, nesta palavra aqui. Transformai-vos. Dá um apertãozinho nesta palavra aqui, depois eu vou dar. Dá um apertãozinho aí. Esta palavra aqui é está muito grande eu vou vou gastar um tempo essa semana para ver é metanol metamorfeu baixa um pouquinho mais aqui, pode baixar pode pode baixar metamorfo não tome a forma Deste mundo. Mas transformai-vos não. Baixa, baixa, baixa tudo que você puder. Pode baixar. Pode baixar mais. Pode baixar mais. Não, sobe um pouquinho. Ah, sim. Presente ativo, voz passiva. Voz passiva não pode ser transformai-vos. Voz passiva tem que ser. Sede transformados. Por que eles trans, traduziram por transformai-vos, não sede transformai Porque no grego a, as duas vozes são idênticas. Só que há, o contexto diz a coisa de modo diferente. E mais do que isto. Na hora de traduzir, se o homem, o tradutor, tem um certo sabor humanístico, ele vai traduzir na voz reflexiva, para ele levar um pouco de glória. E se ele tiver uma vertente da graça de Deus, ele vai traduzir na voz passiva. Você vai ver na, na Bíblia em inglês, na King James, por exemplo, sede transformados. Cala-te. Eu ia dizer que depois de 1945, as sociedades bíblicas foram invadidas pelos humanistas para tentar mexer nos textos bíblicos. Eu estou lendo Bíblias de 1560, como a Reina Valera, em espanhol. Quanto mais antiga mais segura em certas traduções. Porque nós queremos agora adaptar o texto à modernidade. Para que possamos fazer com que seja mais flexível. Vejam a Bíblia graça sobre graça. Espero que vocês nem vejam. Que é uma Bíblia colocada para adotar e aceitar o homossexualismo. mas o que eu quero dizer aqui é rogo-vos, Paulo dizendo aos irmãos de Roma rogo-vos, pois, irmãos pelas misericórdias de Deus estas misericórdias que se renovam a cada manhã rogo-vos pelas misericórdias atualizadas misericórdias frescas misericórdias atuais não Pão dormido e bolorento. Mas as misericórdias que saíram da boca de Deus. Que é aquilo que Jesus disse. Nem só de pão vive o homem. Mas de toda a palavra que está saindo da boca de Deus. Que está sendo trazida a nós pelo Espírito Santo. Que vos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. O sacrifício vivo é... Depende do sacrifício morto, do sacrifício de Cristo. Agora já não oferecemos mais cordeiros para serem imolados, porque o nosso cordeiro foi imolado uma vez para sempre, para nos apresentar diante de Deus e podermos adorá-lo em espírito e em verdade. Agora nós temos um culto racional, um culto inteligente. Dá um apertãozinho neste racional aqui. Um apertãozinho, ó. Logizomai. Loki. Baixa um pouquinho só para você, porque o texto está muito grande aqui. Agora volta, 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 volta. Loki, logi, logicos. Aqui, aqui, aqui onde eu botei o. Logicos. Logicos. Inteligente, lógico, não é emocional, é inteligente, um culto que tem a nossa cabeça funcionando diante da grandeza de Deus. Apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, e não Voltando lá E não não vos conformeis com este Aperta o dedinho aqui Aqui, ó Ion, Com esta era Com este tempo Com esta mentalidade Com este processo do mundo Que quer invadir a igreja A igreja hoje, os cultos são cultos de bailarinos, de negócios. É um negócio. Um troço é um show, é um espetáculo. É um negócio. É bonito, é bonito. Mas aquilo sai dali e acabou. Sai dali... Evapora, desaparece. Mas sede, não vos conformeis com este século, mas sede transformai-vos pela renovação de vossa mente, da vossa mente, da vossa capacidade de pensar, de raciocinar, para que experimenteis qual seja uma, duas, três. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto aqui, nós vamos aqui terminar, dar uma puxadinha para Gênesis 3, 6 e depois voltar para aqui, para esse texto. Gênesis 3, 6 foi quando surgiu o nosso pecado. A árvore era agradável, vendo a mulher que a árvore... Pode ler.
1: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido. E ele comeu.
0: A árvore era boa, era agradável e era desejável. Agora vamos de novo para Romanos capítulo 1, 2. 12.1, 12.2, e ele vai dizer que a vontade de Deus era boa, agradável e perfeita. Não é desejável, é perfeita. Sabe por quê? Porque ela está vinculada no sacrifício de Jesus Cristo. Ela está debaixo do sacrifício de Jesus Cristo. Não são os nossos desejos. Não é aquilo que eu gosto. É aquilo que Ele fez que me faz agradável ao Pai. Então, nós precisamos ser tratados na nossa adoração. A adoração é de pessoas indignas que foram alcançadas por Jesus Cristo. Não é de pessoas perfeitas. É do pecador que esteve no Monte Ebal. E de lá onde caía a maldição, caiu sobre Jesus Cristo. O sacrifício, o altar estava lá. E vem sobre nós na verdade de que Cristo vive em nós. E Ele é o que nos conduz à presença do Pai. Em espírito e em verdade. Que o Senhor mova os nossos corações eu vou só terminar dizendo uma coisa na Espanha há um provérbio muito antigo que diz o seguinte todas as leis vão do jeito que os reis desejam olha, é um provérbio todas as leis vão do jeito que o rei deseja atrás desse provérbio está uma história bastante interessante no início do século XII houve um debate sobre se as igrejas do país deveriam usar os livros de oração góticos ou os livros de oração romanos em seus serviços Qual os livros que deveriam ser usados? A questão acabou por chegar a Afonso VI, que era o rei na época. Afonso decidiu deixar o assunto ao acaso, então ele jogou uma cópia de ambos os livros de oração em um incêndio. Fez uma fogueira e jogou as duas cópias. Declarando que aquela que sobrevivesse à aprovação deveria ser escolhida. No entanto, quando o missal gótico sobreviveu ao incêndio, o rei imediatamente jogou o missal de volta ao fogo e escolheu a liturgia romana. Assim foi o assunto decidido E o provérbio tornou-se popular em todo o país. Todas as leis vão do jeito que os reis desejam. Agora, meu irmão, aqui não. Aqui nós não podemos fazer do jeito que a gente quer. A gente tem que fazer do jeito que Deus estabeleceu. E nós só podemos adorá-lo e ele só aceita a adoração em espírito e em verdade. Que o Espírito Santo nos conduza como igreja ao campo da adoração. Que nós deixemos de ser meros participantes, aliás alguém disse assim, meros assistentes. Pastor Glênio, quando é que eu posso assistir um culto na sua igreja? Eu queria muito assistir um culto na sua igreja. Você está dizendo uma opção de besteiras aí, meu irmão. Primeiro, que eu não tenho igreja. Segundo, que você não assiste culto. Ninguém assiste culto. Nós somos adoradores. Estamos na igreja adorando juntos como o corpo de Cristo. E só o sentar junto com o irmão, só o sentar junto, já é muito agradável. Ó oh, como bom e agradável é que os irmãos estejam unidos, reunidos, em comunhão. Isso já é parte do projeto de Deus Num sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor.